0: Beste kijker van de Nieuwe Wereld, kijk je ook met plezier naar onze uitzendingen? Help ons dan om er in 2021 nog veel meer te maken. En druk hier op de donatieknop. Gewoon omdat je het leuk vindt om ons te helpen. Welkom bij de Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Jelle van Baardewijk en vandaag is bij mij te gast filosoof, praktijkvoerend filosoof Rogier van Bemmel. Rogier, leuk dat je er bent. Normaal gesproken spreek jij volgens mij alleen mensen één op één waarbij niemand meekijkt. Want jij bent een soort therapeut, Annex filosoof, ligt een beetje in het midden. En ik ben heel blij dat jij hier nu bent om meer in de openbaarheid wat te vertellen over, uh, ja, over, over het menselijk leven. Je bent een filosoof die echt bezig is met uh, grote thema's. Hoe, wanneer is iemand gelukkig? Wat gebeurt er als je burn-out bent? Wat is de zin van het bestaan? Grote heftige vragen. Doe maar. Ik schuw er zelf wel eens voor weg.
1: Hm.
0: Um, vertel eens, jij bent filosoof uh, en toch ook een soort psycholoog. Hoe, hoe pak jij dat aan dan?
1: Um, ja, ik vind wat je, wat je zegt praktijkvoerend filosoof. Dat is eigenlijk de beste manier denk, om het uh, te zeggen. Ik noem het ook wel als filosofisch consulent. Um, en niet therapeut of psycholoog. Omdat je dan, um, dan eigenlijk te dicht tegen het, uh, de geestelijke gezondheidszorg gaat aanzitten. En als filosoof is denk ik belangrijk om die... Uh, om die scheidslijn helder te houden. Hm. Dus um, en dat zie je eigenlijk het helderste aan, aan het soort mensen dat bij je komt. Hè. Als mensen echt ziek zijn, een geestelijke stoornis hebben... of bijvoorbeeld een depressie of zo. Hm. Hè, die kunnen, kunnen terecht bij de psycholoog. Ja. Daar hebben we, hebben we best een, een goed, goed systeem voor opgetuigd. Ja. De Mensen die, daar, um, die wel ergens mee zitten met een vraag, met een probleem... en die eigenlijk niks bij de psycholoog te zoeken hebben omdat ze niet ziek zijn. Dan. Die kunnen bij de... Ja, bij de praktijk een filosoof langskomen. En dan zijn het inderdaad, het lijkt natuurlijk een beetje op een therapeutische setting, gewoon één op één.
0: Ja, dan voer je tien gesprekken of zo met ze?
1: Ja, vaak ook meer. Nou ja. Dus dat is ja. uh, tussen, de, tussen de tien en soms wel, uh, soms wel veertig gesprekken. Nou ja. dus
0: uh, Laten we meteen nu, het coronatijd, uh, er staat weer een lockdown voor de deur. Wat zijn dan typen zorgen waar mensen mee komen als ze, bij jou, als ze jou bezoeken als, als filosofisch consulent?
1: En het grappige met die corona is natuurlijk dat die, um, je zou kunnen zeggen alles is anders en alles is hetzelfde. Hè? Dus de, de klachten die zijn, ik bedoel iemand die, die um, uh, dus ik een paar voorbeelden noemen, uh, op werk. Um, uh, zit ik op de goede plek? Uh, ik ben zo gespannen of ik heb het idee dat ik mijn talenten niet, uh, niet ja. volop benut. In relatie, zit ik wel in een goede relatie. Uh, in, meer in het algemeen en dan kom je meer op die filosofische thema's, dan um, krijg ik wel contact met mensen. Um, Oh ja. Doe ik wel wat ik wil doen. En ja. Ik zit gewoon niet lekker in mijn vel. Tot, hmm. tot aan nog vagere dingen als... Um, ja, ik voel het minder energie de laatste tijd. En, um, ja, het leven loopt iets anders dan ik gedacht had.
2: Ja. Dus eigenlijk
1: vage vragen met een heel duidelijk gevoel erachter. Hmm. Heel duidelijk het gevoel... Ik zit niet lekker in mijn vel. Ik weet niet precies waar het aan ligt. Maar ik weet wel... Ik ben gezond, er is dus niks mis met me. Um, maar ik wil eigenlijk toch wel een keer gaan verkennen wat daar nou aan de hand is. Dat is eigenlijk het... Ja. Um,
0: maar bijvoorbeeld nou,
1: en dat is thuis corona natuurlijk op een bepaalde manier wordt dat geïntensiveerd omdat mensen ja weet je de, 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 ik zat net al even te praten met de, de mensen van hier hè, van uh, pooh, nou gaan we weer die heftige lockdown in hè, of we zitten alweer in die, die verheftige lockdown ja, dat, dat doet natuurlijk iets met je gemoed ja. uh, maar er zijn weinig mensen die zeggen ja nu is corona nu, uh, nu heb ik daar opeens een probleem mee het is meer zo dat corona problemen die er al waren aan het licht brengt of intensiveert
0: ja bijvoorbeeld als je je toch al een beetje eenzaam voelt dat het gewoon de tijd wel heel lastig wordt ja. om anderen ja, te ja.
1: ontmoeten. En het is ook lastig om daar een oplossing voor te vinden. Ja. Want deels zit dat natuurlijk in je hoofd. Van hoe pak ik dat aan? Ja. Contact maken. Of wat verwacht ik van contacten? Maar deels is het ook, ja. als je daarover het nadenken bent, is het wel fijn als je vervolgens uh, een keer naar een verjaardag kunt. En eens kunt kijken. Nou, kan ik nu proberen op een andere manier contact te maken met mensen? Of kan ik daar andere verwachtingen van hebben voordat ik. Uh, ...voordat ik de deur uit ga. En die ja. coronatijd, ja, dat, dat bevriest gewoon. Dus die... Uh, ja. Dus er uh, is in die ja.
0: zin ook wel geestelijke onrust... ...omdat degene, de problemen die we al hebben...
1: Ja, ...zeker. Ja. Die,
0: die, die, die lijken niet makkelijk oplosbaar te zijn. Laat ik zo'n probleem pakken... Hè, ...voordat jij ook zeker nog even wat moet vertellen... ...over hoe, hoe dat er nou uitziet, die setting... ...dat je in gesprek gaat met iemand... Mm -hmm. um, maar bijvoorbeeld zelf... kamp ik wel met het probleem... dat ik soms te veel werk... of dat ik in ieder geval gevoelens van overspannenheid heb. Uh, nou ben ik niet burn-out of zo. Maar ik merk wel dat heel veel mensen daarover klagen... tussen de 30 en 40 van dat, het gevaar van burn-out. Is, is dat dan iets waar, waar ik voor bij jou kom? Van uh, de angst om overwerkt te zijn... of dat niet goed kunnen organiseren voor jezelf? Is dat iets wat jij dan tegenkomt in je praktijk?
1: Ja, burn-out... Zeg maar de, de, er zijn burn-out-achtige klachten. Hè? Dus, dus uh, de, de aanloop naar een burn-out. Of, of de, uh, het, het traject naar dat mensen al een burn-out hebben gehad. En weer op de weg terug zijn en weer aan het werk zijn. En denken van, oh wacht even, die, ik voel toch dat diezelfde dynamiek die de, ervoor was, dat die nu weer speelt. Echt het moment dat mensen bijvoorbeeld uh, echt een lichtflit zien en in elkaar storten op hun werk. Hè, wat je toch vaker rond die burn-out problematiek wel, uh, wel ja. tegenkomt. Die, die mensen moeten gewoon naar de huisarts. Hè? Dus die hebben bij mij niet zoveel te zoeken. Op het moment dat je dat, je, dat je dat gehad hebt en weer enigszins op je benen staat... en dat stresssysteem in het lichaam, dat, dat functioneert weer enigszins. Ja. Je bent wel wat belastbaarder, je, je kunt ook weer mondjesmaat aan het werk. En je merkt dan, oké, okay, ik wil eigenlijk wat vragen verkennen over het leven. Dan, dan zou je dat eh, op, onder andere met, met de hulp van een, van een filosoof kunnen doen. Ja. Belangrijk is denk ik eh, dat je...
0: Ja, pel dat eens af. Want dan, oké, okay, dus, dus stel, stel ik... Uh, ik ga naar de huisarts met burn-out verschijnselen. Die zegt: van, Nou, je moet rust nemen. Uh, nou, ik klap niet helemaal aan elkaar, maar het lukt. Ik krabbel weer op. En ik denk: van, Nou, ik, ik, ik kom hier ook niet helemaal uit. Ik ga weer aan het werk. En goed. En dan bel ik jou. En dan, maar hoe, hoe pak je dat dan verder aan? Wat zit er dan achter? Dan die, volgens jou, meer filosofisch gesproken, opgebrand zijn. Wat is dat nou eigenlijk?
1: Ja, nou, het, het is een heel interessante vraag. En ik denk dat die. Dat die, dat die uh, kijk, een, een, wat een burn-out is. Burn-out is natuurlijk hoe we de burn-out definiëren. Hè? Want het is niet, het, er is niet zoiets als: dit is de burn-out. Uh, omdat je dat labeltje erop plakt. Maar er zijn wel overeenkomsten tussen veel burn-outs. Dat noemen we dan de, de, de symptomen van de burn-out. Uh, wat dit, zijn die de,
0: symptomen uh, eigenlijk?
1: Nou ja, dat, dat, dat is uh, uh, gewoon algemene onrust, slapeloosheid, uh, vermoeidheid. Uh, niet meer kunnen doen wat je wilde. vergeetachtigheid, ja, gewoon heel lage energie. Um, eigenlijk dat, dat soort klachten dus, uh, ja. maar goed, voordat we diagnostiek, hè, want... Ja, maar dat wil je uh, juist niet nee, precies, want dat, dat is maar goed, maar dat, zo'n soort beeld ja. het is in ieder geval helder dat het met stress te maken heeft dus dat het stresssysteem dan overbelast raakt en dat die mensen daardoor op een gegeven moment eigenlijk geen energie meer hebben en weinig meer kunnen opbrengen en wat daarachter kan zitten, wil mensen die met burn-out-achtige klachten bij mij komen, dat daar, wat daarachter blijkt zit, is heel divers ja, hm. dus, um, maar ja, ik kan misschien een voorbeeld uit... uit een beetje afpellen van... van ja, nou, inderdaad. Uh,
0: dat is misschien de beste manier om te filosoferen hierover. Ja, Vanuit ja, een concrete casus. Het
1: is helemaal om de... Um, ja, om een soort, zeg maar, alle, alle soorten beelden die je dan ziet... en daar vervolgens de conclusies aan te verbinden... Dus is misschien, uh, misschien iets meer ruimte nodig dan, uh, dan dit gesprek. Maar één voorbeeld is bijvoorbeeld... wat je best wel veel ziet... en dat wil dus niet zeggen dat iedereen die burn-out-achtige klachten heeft... Zo, zo in elkaar zit. Ja. Maar het is een beetje het beeld van de perfectionist. Hè? Dus het de, de, de beeld, beeld van iemand die eigenlijk probeert... Uh, om alles helemaal netjes te doen... volgens een bepaalde voorstelling van uh, nou, hoe dat dan zou moeten. Hè? Dus zo iemand... Um, Laten we dat een beetje neerzetten. Dus iemand die, um, die is heel erg bezig om iets op een manier te doen zoals ze bedacht hadden dat het zou moeten gebeuren. Die zijn ook heel erg bezig om anderen dat op die manier te laten doen. Mm. En op het moment dat iemand anders het doet is het altijd net niet goed. Um, um, ja, ja. ja dus, zeg maar, het, het, het beeld van... Uh, niet het, kunnen het,
0: voldoen aan je eigen criterium eigenlijk.
1: Nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk... Kijk, iemand die, iemand die daar wel aan kan voldoen... en dus die niet met al die, al die geestelijke spanningen zit... naar aanleiding van het behalen van zo'n zo perfectie of zo'n ideaal... dat is iemand die meer kijkt naar... oké, okay, wat komt hier nou uit voort? Je kunt een heel perfectionistische vioolbouwer hebben... die wel heel erg gefocust ook nog is op, op de details... maar ook op wat eruit komt, de klank. En die daarin een soort fijne dynamiek vindt. Ja. Het gaat mis op het moment dat je wel heel erg op de details focust... en heel erg op kijkt wat gaat er niet goed en wat wat moet ik nog verbeteren en dat heel goed analyseren... maar niet meer oog houden voor het geheel, uh, zeg maar de, het, het doel of de, de, de context... waarin jouw handelingen plaatsvinden. En dan krijg je eigenlijk dat die, dat die handelingen... in de, die zoektocht naar perfectie op zichzelf betrokken raakt... en niet meer op iets wat, uh, wat door die handelingen bereikt kan worden.
0: Ja, ja. Dus dan ben, dan ben je gewoon een soort ratje dat alleen maar blijft rondrennen... Ja. en blijft doorwerken...
1: Ja, een beetje doorslippende wielen, heb ik altijd het idee. Van, er gebeurt heel veel, er wordt heel hard gewerkt op een ja. bepaalde manier... maar er komt eigenlijk niet zoveel uit hun vingers. Dus ook een beetje dat syndroom van, ja, ik ben ontzettend druk... En waarmee? Ja, dit moet nog en dit moet nog en dit moet nog. Maar nee, het is ja. nooit. Ik ben druk omdat ik dit af wil krijgen. ik ben druk omdat ik dit ideaal nog wil verwezenlijken. Nee, ja. Het
0: is druk omdat. Ja, of misschien komt er ook wel veel af, maar is gewoon ja, niet duidelijk uh, waarom uh, er veel afkomt.
1: Nee, goed, het is een soort soort archetypische beschrijving dit. We zouden liever hebben dat je
0: gewoon een patiënt zou schetsen, maar dat kan natuurlijk niet.
1: Nee, dat is, dat is ingewikkeld. Maar, uh, uh, dus, dus dit is een
0: archetype waar veel mensen op, uh, waarvan je zou kunnen zeggen, nou, mensen herkennen dat wel. Als je dus burn-out gevoelens hebt, dan zou het kunnen dat dit inderdaad de afslag is. Van, ja. Dat je dus in je hoofd eigenlijk zit te denken van... Ik, ik moet dit doen en dat doen en dat nog, maar dat je het grotere beeld... dat is er eigenlijk niet.
1: Ja. En als je dat dan gaat afbellen, dus als je dan gaat vragen van... Joh, waarom is het eigenlijk zo belangrijk dat het precies zo op deze manier gebeurt... Ja. dan kom je eigenlijk een, uh, dan kom, dan kom je bij, hè? dat is, de, dat is de, de million dollar question... Van, um, niet, oké, okay, je bent overspannen, dus je moet minder gaan doen. Maar de vraag is, waarom deed je überhaupt zoveel? Wat was daar zo belangrijk aan? Waar moest het precies volgens deze... Ja, want waar deze komt dat wel in,
0: inhoudelijk van, vandaan dan, bijvoorbeeld? Wat, ja, dat wat... kan ook, ook weer
1: kunnen allerlei... Maar is dat gewoon
0: karaktertrek? Dat mensen, nou, mensen heel dat... werkig zijn en die grote vraag waarom ze het doen niet stellen?
1: Karaktertrek is ook weer zo... Het, ik zou zeggen, het is deels een karaktertrek... en het is deels ook een, een bepaald mechanisme om... Uh, om je prettig te voelen, uh, dat dat eigenlijk doordraait en, 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 en een beetje van de rails raakt. Dus in dit geval, het, waar voel je je prettig bij? Nou, je hebt oog voor detail, je, je bent goed in het analyseren van wat er fout gaat, je bent goed in... Uh, kritiek? In, in, nou ja, ook kritiek, maar ook wat er vaak ook bij zit, is helpen van andere mensen. Dus zien wat er fout gaat en dan willen hè? proberen te, te ja, ja. ondersteunen bij anderen. Um, stel je bent daar goed in, maar je komt op een gegeven moment op in een spoor terecht waarin daar eigenlijk niet zo heel veel meer uitkomt. Wat gaat in, in dit geval wat er dan misgaat, is dat, er dus, dat die wielen gaan doordraaien.
2: Nee, 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 nee. Ja,
1: wat, wat zit daarachter? Dat is toch vaak een, um, een beeld van, ergens. ik ben niet goed genoeg. Eh, ik moet om, uh, om er te mogen zijn voldoen aan een bepaald ideaal. Ja, dat ideaal heeft niemand ze verteld, hè. dat hebben ze zelf ergens natuurlijk opgebouwd. Dat ja. is ook het frustrerende vaak voor collega's van ja maar... Weet je, waarom moet dit nou zo of zo? Waarom moet het nou zo perfect? Um, jij zegt dat, maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat de beste manier is. Maar dat zit dan ergens. Um, en
0: dat, dat zit mensen zelf dwars. Ze hebben een beeld van hoe iets moet. Ja. En dat, dat is zelf eigenlijk het zand in de wielen ook.
1: Ja, en dat, en maar goed, het beeld dus waarom het zo moet. Dat is de, die, die constructie. Um, uh, in, in vaak ook het zoeken van fouten bij de ander. Dat is vaak ook een projectie van wat ze aan zichzelf ervaren. Namelijk als ik, dit, als ik niet heel erg goed mijn best doe... Dan, uh, dan mag ik er niet zijn. Dan ben ik niet ja. goed genoeg.
0: Ik kom even iets meer naar voren zitten, want je stoel maakt nogal lawaai. Dat is uh, irritant voor de luisteraar. En nu uh, denk ik uh, dat we dat eruit hebben. Nee, vervelend. Ja, ik zou zeggen dat het. Ik ben wel benieuwd hoe je er dan meer sociaal naar kijkt. Hè? Als je meer sociaal-filosofisch of sociologisch zou kijken, zou je kunnen zeggen: van ja, kijk, mensen hebben burn-out omdat er veel wordt gevraagd op het werk. Mm -hmm. Omdat het heel lastig is om uh, in een bijvoorbeeld moderne gezinssituatie en carrière te hebben en goede ouder te zijn. Mm -hmm. Dus. Uh, uh, dus, ...maar jij zegt eigenlijk van... nou, ...het zit ook echt in mensen hun eigen hoofd... ...dat zoiets ontstaat. Of daar leg jij meer het accent op hè, nu... ...als jij zo naar burn-out kijkt.
1: Ja, dat is ook vanuit, vanuit, vanuit mijn werk... ...of vanuit de aanpak die je als, als, als consulent hebt... ...kijk je natuurlijk naar het individu. Maar het is ook zeker... ...als je, dit, als je het lijntje van zeg maar dat, ja, dat archetype... Van die, ...van die perfectionist... ...als je dat afmaakt wat daaronder blijkt te zitten... ...is uiteindelijk het, ja, dus het, het, het gevoel van... ...ik ben niet goed genoeg. En, um, ja... Uh, wat staat er tegenover? Ja, dat is toch meer het idee van, uh, van opgenomen zijn in een flow of in een prettig ja. um, uh, in een prettig samen zijn met, met anderen. En, ja. daar, en daar komt natuurlijk die maatschappelijke, die maatschappelijke.
0: Ja, dat is wel interessant wat je zegt, komt ook die, meer naar voren. Die, die. Nou ja. Ja, je zou kunnen zeggen, gewoon bijvoorbeeld die behoefte van mensen... om steeds beter te zijn en ook uh, veel te werken... die is zelf ook al maatschappelijk. Hè? Dus die, die, dat ideaalbeeld is ook geïnternaliseerd van buiten... op een bepaalde manier. Dus er zit ook echt een maatschappelijke kant aan. Maar wat jij nu zegt vind ik
1: ook wel interessant. In wat er zin. maatschappelijk aan is... is dat er in onze maatschappij heel veel contexten zijn... waarin je met je... Dus ik gaf net het voorbeeld van die vioolbouwer. Die heeft een heel duidelijke context. Namelijk, namelijk de... Um, Nee, gewoon het maken van muziek. En ja. de, de cultuur daaromheen. Ja. Waar, waarin, die, ja. waarin die veelbouwer opgenomen is. Dus die, die, die werkt al samen met de muzikant. Die ja. werkt al samen met de andere mensen. Ja. Die in de muziekindustrie zitten. En, op en het moment die ambachtelijkheid dat jij... is natuurlijk weg. Nou ja,
0: je hebt nog de, veelbouwers. Maar de meeste mensen zitten in beroepen. Waar je eigenlijk vrij vage dingen doet.
1: Nou ja precies. En, dat is... en op het moment dat je gaat proberen. om, dus Op het moment dat je sowieso al heel erg gefocust bent. Op wat doe ik fout. Hoe kan het beter. Ja. Uh, hoe kan dit perfect. Heel erg op het microniveau zit. Wat ja. die mensen nodig hebben is een werkcontext. ...waarin ze enerzijds een, um, een heel duidelijk doel hebben... ...dat groter is dan zijzelf en waarmee ze zich ook kunnen identificeren... Um, ...en anderzijds ook een, um, een context waarin ze af en toe hun rust kunnen pakken. Eigenlijk die twee dingen zijn heel erg belangrijk. Niet de rust pakken... ...om uh, zeg maar minder te doen, want die mensen voelen zich heel fijn als ze veel doen... ...maar de rust kunnen pakken om te voelen van oké, okay, maar wat is nou eigenlijk het grotere doel van datgene wat ik aan het doen ben. Hm. Dat, men, dat dat soort mensen in een administratiebaantje terechtkomen met ook nog heel veel druk van buitenaf... ...om, om te presteren of om, uh, om heel veel dingen af te krijgen... Ja, ...dan verliezen ze eigenlijk uit het oog waar het in dat bedrijf om gaat. En dan kom je natuurlijk op een dynamiek die die ook wel iets met de moderne uh, conditie te maken heeft. Namelijk dat dat werk heel erg in stukjes gehakt is enzovoort.
0: Dus ja, ik... Dat ook als leraar moet je goed kunnen zijn in administratie, als zorgmedewerker. Dat zijn twee beroepen waar je veel burn-out ziet, geloof ik. Hè? Dus ja. uh, in de zorg en in het onderwijs. En daar is wel dat probleem dat je veel activiteiten moet ontplooien... Die... ...niet direct aan de kern raken, maar er meer als een soort schil omheen zitten.
1: Ja, en, en waarom die twee beroepsgroepen ook bijzonder uh, bevattelijk zijn voor burn-out ...heeft ook mee te maken dat zij direct patiënt dan bij leerlingcontact hebben. Dus op het moment dat jij in een context zit waarin je ook het idee hebt van... ...het gaat niet helemaal goed, maar je kunt af en toe nog even een stapje terug doen... ...en, uh, en nadenken en misschien voorstellen doen van... ...jongens, zullen we het niet zo of zo doen? Ja, iemand die gewoon aan dat bed moet staan... ...of iemand die de volgende dag weer voor de klas moet, die heeft veel minder tijd... Om, ...om even terug te stappen en te zeggen, wat motiveert mij nou in dit werk? Of welke grotere Hoe kan ik nou mijn vaardigheden en mijn vermogen om? Want dat is de positieve kant van, van, van zeg maar dit archetype waar we het nu over hebben. Deze, deze archetypische perfectionist. ja Deze standaardcasus. Ja, precies. Die, um, ja. Uh, zeg maar het voordeel daarvan is dat ze bereid zijn om enorm hard te werken... ...en enorm ook aan zichzelf te werken. Op het moment dat jij alweer voor die klas moet... ...en je hebt eigenlijk het idee dat er in het onderwijs ook heel ja. veel dingen niet goed gaan... Ja. Dan, dan komt er een soort extra druk op.
0: Hey, voordat we nu de hele tijd over burn-outs gaan hebben en over ja. wat jij dan een archetype noemt. Maar even samenvattend. Dus, het, ja. dus wat jij in ieder geval tegenkomt is dat mensen die, die kampen met die overspanning. dat dat eigenlijk de types zijn die wat perfectionistisch aange, a,
1: aangelegd zijn. Het lastig dat het niet, maar dat kan. Ja, dus er zijn ook types die juist heel erg bezig zijn ja. met de intenties van anderen en wat anderen van ze vinden. Nou, die schets die je, je net in ieder geval even. Dan
0: gaan we nu over naar die andere casus. Ja. Van, je hebt ook mensen die. Want, wat zijn nou andere dingen die jij tegenkomt? Jij hebt me wel eens gezegd van nou, het valt me op hoeveel mensen eigenlijk nog tot op hoge leeftijd be bezig zijn met de, met de beelden in hun hoofd van wat hun ouders van ze verwachten. Hmm. En ik kan me voorstellen dat je daar ook burn-out van raakt, maar ik kan me ook voorstellen dat je daar juist helemaal burn-in van raakt.
2: Hmm.
0: Um, uh, wat, wat, wat valt daarover te zeggen? Over wat, wat, wat jij denkt dat, dat mensen bezighoudt? Dat, is, dat, is dat een gefrustreerde relatie bij veel mensen? Hoe ze zijn opgevoed? Wat ze... Is het zo dat veel mensen nog rondlopen met die bagage van ja, een soort ontevredenheid over een opvoeding of valt dat wel mee?
1: Ja, het, is het is moeilijk om daar zo in abstracto iets over te zeggen. De, nou, maak het maar concreet. Je kunt daar een soort algemene cultuuranalyse toe van wat is de rol van. van, van ja, de, hoe is de nee, verhouding tussen degenen die. Nee, ik wil niet naar cultuuranalyse,
0: juist ben benieuwd wat, 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 wat jij juist naar boven haalt in mensen en hun psyche. Wat,
1: uh... Ja, maar dat is echt. Dat is echt uh, dus het, het, wat, wat wel vaak voorkomt, dat is misschien ook wel waar je op doelt, is dat op het moment dat je met mensen gaat praten en je, en je vraagt. Um, en, want dat is eigenlijk wat je als, als filosofisch consulent doet, of wat ik in ieder geval doe, is dat je niet gaat kijken van oké, okay, zo zit iemand in elkaar, uh, dan moeten we behandelen zodat hij weer dit of dat, maar eigenlijk wat je doet is, want um, dat zou dan zeg maar de psychologische of de gezondheidszorgachtige aanpak zijn, dan heb je ook een aanpak van een coachachtige aanpak van oké, okay, dit is het doel en hoe gaan we jou daar naartoe krijgen, dus hoe zit het met je skills, hoe zit het met je targets, hoe zit het met je doelen. Nou ja. en,
0: um, dat is wel een mooie duiding, je zegt eigenlijk van de coach is veel praktischer en op succes gericht vaak. De ja, therapeut is veel medischer en heeft de echte heftige dingen.
1: Ja, en de filosoof die zoekt gewoon um, ja, ik noem het zelfbewustzijn. Dus ik probeer ja. mensen meer over zichzelf te weten te laten komen. Dus jij komt met een vraag van oh, mijn werk gaat niet lekker of uh, ik zit in mijn relatie niet lekker. Oh, ja. En ik begrijp eigenlijk niet waarom. En wat we vaak doen als we een probleem tegenkomen, dat is ook heel menselijk, zoek je een oplossing. Oh, nou, uh, mijn werk niet helemaal goed. Oh, uh, nou, dan, dan, dan heb ik een oplossing nodig. Ja. Dus moet ik ander werk of moet dit. Maar heb je dan eigenlijk het probleem zelf wel begrepen? En dat lijkt dan van. Pff, nou, dan komt weer zo'n filosoof die het probleem wil analyseren. Dat is saai. Maar op het moment dat je daarin duikt, ja. dan kom je eigenlijk van alles tegen wat je niet wist over jezelf. Ja, er eens
0: in. Ik ben wel benieuwd.
1: Nou ja, het is maar gewoon de open vraag. Dat is voor iedereen anders. Maar de open vraag van wat, wat zit je nou eigenlijk dwars? Vaak hebben mensen een gevoel van mij zit iets dwars. Maar ze weten niet precies wat. En ze weten ook niet wat ze eraan kunnen doen. Ja, ja. En die dimensie van ouders. Of die dimensie van uh, het beeld dat ouders van ze hebben. Ja, dat komt natuurlijk. Uh, die, die ouders zitten altijd wel ergens, uh, ergens in de ruimte. Zweven die.
0: Nou, je vraagt ook een, uh, een beetje wat psychotherapeuten. Die zijn natuurlijk vaak op zoek naar de jeugd. En hoe je uh, ja, heel
1: specifiek, uh,
0: bepaalde uh, ja. de houding in het leven aangemeten hebt gekregen in je opvoeding. En als filosoof is dat misschien niet de directe weg die je loopt.
1: Nee, die ouders is meer, ja, misschien zo'n soort super ego superegostructuur of zo. Maar die, um, ja, dat, dat is niet iets waar ik specifiek, nee. um,
0: Dus je, je komt op een vraag, oké, okay, je komt dan op een vraag waar mm. mensen mee zitten, en dan ga je dan daar, daar, schenk je aandacht aan, zodat mm. mensen denken van, goh, inderdaad, te weinig over nagedacht of, of nee, ja,
1: te, ze, te, te sturend in mijn ze leven. Ze komen omdat ze erover willen nadenken, dus ja. dat is niet wat, iets wat of ik omdat doe. Ze er misschien
0: te veel over nadenken al.
1: Um. Nou ja, soms piekeren ze. Maar dat, dat is niet te veel aan nadenken, dat is ineffectief nadenken. Ja, ja. Dus met dat je steeds in dezelfde gedachtencirkel zit, wat heel veel mensen doen.
2: Ja, heb ik ook. ook.
1: En dat is ook logisch. Want kijk, net zoals die perfectionist net, en dat, komt dan, dat, uh, dat is dan een voorbeeld. Maar wat daar in ieder geval gebeurt, is dat je dus een bepaalde manier, een bepaalde benadering van het leven of problemen hebt, die op een bepaalde manier doorschiet. En dat kan op allerlei manieren. Als jij gewend bent om een beetje te kijken van nou, wat hebben de anderen nodig, en dan voel ik me daarna voel ik me wel prima. Ja, maar je bent alleen nog maar bezig met wat die anderen denken en je ja. denkt dan waar gaat je oplossing dan naartoe ja. die oplossing gaat er naartoe Oh maar ik moet nog be ik begrijp kennelijk niet wat men nodig heeft Want ik krijg geen contact met andere mensen ja, ja. terwijl als je dan gaat doorvragen en dan blijkt inderdaad dan blijkt inderdaad dat niet helemaal duidelijk is waarom nou die ander zo belangrijk is en, en jijzelf misschien niet waar hmm. je dan vaak op uit zou komen bijvoorbeeld is oh. dus dat je dat je zegt van, ja, maar wat wil jij nou ja. en dan dus niet zozeer ja. Um,
0: en is het nou zo dat dit, dit soort dingen spelen nou bij ja. mensen van 30, van 50 en 70, Of is het niet zo simpel?
1: Uh, nee, ik zeg ik, ik, maar, de ondergrens is zo'n beetje twintig, ja, uh, ja. Gewoon omdat je, ja, kinderpsychologie uh, is toch een beetje sleutel aan een rijdende auto, zeg maar. Uh, ja. da, daar ben ik...
0: Uh, en jij bent bovendien filosoof, dus...
1: Het pas, uh, nee, ja, precies. Nee, maar de, die, die, um, het pas als mensen iets anders zoeken, komen ze bij jou en zijn ze wat ouder. Ja, en dan is het zeg maar, van 20 tot 80, man, vrouw, uh,
0: uh, ja. alles. Maar mijn vraag is eigenlijk meer van, spelen daar ook dezelfde soort oh, nou, ja, nee, je hebt, je... issues? Bijvoorbeeld dat aanpassen aan anderen, heel herkenbaar. Ik bedoel, mm. het is ook, ik vind ook dat heel veel mensen in de wereld zich te weinig aanpassen aan anderen. Zeg maar. Dat individualisme-hypothese, die geldt toch ook, neem ik aan. Maar goed, mm. jij zegt eigenlijk van mensen misschien niet bij zichzelf komen te veel met anderen bezig zijn. Dat geldt dan eigenlijk door die leeftijden heen.
1: Ja, hoe ik, het, hoe ik het eigenlijk altijd zie is dat, dat oudere mensen vaak al vaker in dezelfde valkuil zijn gestapt. En jongere mensen die zijn nog een beetje aan het ontdekken wat hun talenten en hun valkuilen zijn. Dus die komen vaak op het moment dat het voor het eerst dat ze vastlopen. Mm. En dat je denkt, oh interessant, je loopt vast, hoe kan dat nou? En dan, nou, dan ontdek je iets, en dan nou, gaan ze op een andere manier proberen of gaan ze ergens op een andere manier tegenaan kijken. En dan, dan loopt het weer zo'n tijdje. En bij oudere mensen is het vaak zo dat ze, dat ze hetzelfde patroon, al op meerdere meerdere keren zijn vastgelopen in dezelfde dynamiek. En daardoor eigenlijk al eh, zeg maar de, 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 de twee kanten van, 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 hun, eh, van hun, ja, noem het dan emotioneel veiligheidsmechanisme of zo. Dus mensen die bijvoorbeeld heel erg bezig zijn met de behoeften van anderen, die zijn vaak dan ook al een aantal keer. Uh, weer, ja, meer met zichzelf bezig gegaan of zo. Hè? Of, ja, of ja. Ruimte voor jezelf nemen. Maar dat is dan nog niet helemaal gelukt. Maar ze zijn zich wel bewust bijvoorbeeld... Van dat daar een bepaalde continuïteit is. En dan, dan is het meer... Uh, meer fine-tunen. Dus er zit, er zit natuurlijk wel een verschil.
0: Ja, uh, dat is interessant. Ik heb ook wel soms het vermoeden... dat mensen gewoon in hun leven steeds tegen hetzelfde probleem aanlopen. Ook ja, bij mezelf.
1: Dat, dat is zeker, ja, In die dan, zin
0: uh, zijn levensfase ook niet veel meer dan... dat je het nog een keertje... Uh...
1: Nee, maar ja, weet je, het, het leven is ook... Uh, Kijk, die tachtig jaar van het leven, en daar zit ook wel uh, er zit een bepaald ritme in ons menselijk bestaan. En dat, dat ritme is dat uh, je uh, op je veertiende raak je in de puberteit, op je 21ste word je maatschappelijk wat meer uh, actief. Normaal gesproken is het een beetje het eind van je studie, of ben je in ieder geval aan het voorsorteren op een carrière. Rond je dertigste weet je een beetje wie je bent, um, rond je veertigste heb je vaak uh, in een gezinssituatie, of um, uh, komen er bepaalde thematieken op. En eigenlijk al die. Al die momenten, die spelen allemaal een rol in het ontdekken van wie je bent en in, 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 het, um, in, het, in het daarin mogen groeien. Zeg maar. Dus als je elke keer, mensen zeggen wel eet jeetje, nou nu ben ik, um, en dat hoor ik echt vaker, dat je zou denken, ja, nou ben ik toch zestig, of nou ben ik toch zeventig, ja. of nou ben ik tot vijftig, het... en dan loop ik nog tegen zoiets aan. En dan, ja. dan zeg ik altijd, ja, nou ja, ja. hopelijk loop je er nog dertig jaar tegen aan.
0: Ik ben toch geen millennial? <laughs> nee, maar... Identiteitstwijfels.
1: <laughs> Ja, maar goed, als, dat, als je echt identiteitstwijfels hebt, dan waarom zou het niet 80 jaar mogen duren voordat je de puzzel hebt gelegd van, ja. van wie ben ik? Hoe kan ik dat op een constructieve manier met energie de wereld inbrengen? Ja. Ik bedoel, de, de, dat hele idee van ik moet perfect zijn. Ik bedoel, de vraag is veel meer, hoe gebruik je die 80 jaar om een stukje wijzer te worden? Om een stukje bewuster te worden van wie jij bent? Ja, dat is voor jou belangrijk. He, die
0: zelfbewustzijn, dat, Of dat, dat is wat jij biedt eigenlijk? Mensen helpen zelfbewustzijn te ontwikkelen. Begrijp
1: ik dat goed? Daar zou ik heel blij van worden als ik dat bied.
0: Ja. Oh ja, ja, ja. ja. Dus het is nog een hoog doel.
1: Nou, nee. Kijk, wat je, wat je ziet gebeuren is dat mensen komen binnen met een vraag, met een gevoel, met, met, een, met iets waar ze ongelukkig van worden. En, uh, en door met ze te praten. Ja. Uh, en, en vooral doordat ze zelf in de tijd tussen de gesprekken nadenken, ontdekken ze iets. En van, ja. ja, verdomd. Volgens mij heb ik nou... Ik doe inderdaad dit of dat. En Ik wil het ja, gesprek nog het even over een andere,
0: andere boeg gooien, als mm -hmm. het mag. Je schetst in het verschil tussen een filosofisch mm -hmm. consulent, noem je het. Wat jij doet, dus een praktijkvoerend filosoof, waar je dus gesprekken mee hebt. Al waren het therapie, maar dat is het dus niet. Al waren het coaching, maar dat is het eigenlijk ook niet. Het zit daartussenin. Maar het lijkt ook een uh, spirituele kant te hebben. Mm -hmm. Zelfbewustzijn ontwikkelen. Uh, wijsheid van het leven begrijpen. Is dat zo? Voel ik dat goed aan? Dat, dat, dat jij ook bezig bent met mensen te helpen om zich spiritueel te ontwikkelen?
1: Dat kan. Ja. Dat, dat kan. Zeg maar, de, de, de manier waarop ik probeer te verwoorden, zeg maar, dat zelfbewust worden, is... Er zit, zit iets van... Um, er zit een, in zo'n ontwikkeling van, van vaag probleem ergens tegenaan lopen... ...waar je al vaker tegen aangekomen bent, naar een soort van bevrijding... ...van ik, ik snap nu hoe het zit en ik, ga, eh, ik kan er op een nieuwe manier aan ja. bezig gaan. Dus daar zit een ontwikkeling in. En ik, zou die, ik zou dat een soort... Dat heeft veel met zingeving te maken. Zo'n leven krijgt weer meer zin. Mensen krijgen meer, meer zin in hun leven. Ja, yeah. zin in de dag. Um, uiteindelijk heeft, heeft, heeft die zin, die ervaring van bevrijding, heeft iets... Misschien wel met spiritualiteit te maken, maar spiritualiteit is natuurlijk een breed woord. Je ja, kunt... wat
0: is zin? Misschien dat even eerst. Wat ja. is zin?
1: Ja, zin is. Zeg maar de. Ad uh.
0: heeft daar ook een paar mooie video's van opgenomen met Marlies Dekkers. Over de, zin, over de, over de... Uh. zin en de zinloosheid van het moderne bestaan.
1: Ja, het mooie, mooie van wat, wat Ad daar, want die zegt ook: okay, je hebt er geen zin in, of je. je um, um, uh, iets voelt zin, of hè, al, die, ja. gewoon al die manieren waarop je er tegenaan kan kijken. Van hoe, uh, uh, waar, uh,
0: ja, iets voelt alsof je in de flow zit, zoals jij het eerder zei. Iets klopt, zeg maar.
1: Ja, ja, ja precies. Ik, en, en, maar dat is, het,
0: dat is een niet-spirituele invulling van zin, volgens nog.
1: Ja, nou, je, 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 zeg maar. Spiritualiteit is, is op. Dus ik denk, ik denk dat zo'n zinervaring deel uitmaakt van spiritualiteit op een bepaalde manier. Alleen het doel van spiritualiteit. Ja, voor sommige mensen is dat in dit leven heel belangrijk en voor anderen niet. Ja. ja dus en, en, uh, kijk, spiritualiteit is ergens, heeft iets te maken met het, um, uh, met het verliezen van jezelf op een bepaalde manier. En dat, dat kun je op verschillende niveaus ervaren. Zeg maar het eerste niveau van flow is. Hey, uh, een vriendje van mij die heeft, uh, die heeft kaarten voor dat zweervak bij Ajax. Dat is best wel zo'n heftig uh, vak. Die zei ik kon dan ook een keer mee. Zo, nou, okay. Toen maar dan. Dus ik ik heb een Ajax-sjaaltje geleend en dan sta op die tribune. En dan, ja, dan zie ik wel mensen om mij heen met een hoop die echt wel in de flow zijn. Ja, zeg maar, ja. Van zo'n, ja. dat stampt en dat dreunt. Ja. Dat, um, ja. dat is flow. Maar wat ook flow is, is, is in de yoga flow zitten.
0: Ja, dat is veel individueler. Ja, en veel kosmischer?
1: Nou ja, ja dat, dat, daar, daar, zit al, daar zit al iets meer van dat je het ego niet opheft in de groep, maar je heft het ego op in een ervaring van ja, een soort eenheid met de wereld.
2: Hmm, dan, zeg je dat mooi? En
1: de, en de, hoogste, zeg maar, de, de hoogste instantiatie van, van ervaring van spiritualiteit is verlichting. Ja, wat is een verlichting? Dat is een permanente verandering van je bewustzijnstoestand. Ja, dus je gaat van opgenomen zijn in de groep, de flow voelen, naar jezelf voelen in de context van de hele kosmos, we geven een woord aan, hè. je voelt iets diepers, je ontspant je, je gaat even uit het alledaagse bezonjes en je zit even in ja. de yoga pose, ja. naar uh, ja, de, 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 de grote verlichte geesten van onze, van onze wereld, die in een permanente bewustzijnsverandering beland zijn. Ja.
0: Waarom noem jij dat bewustzijnsverandering? Ze zijn toch gewoon op mediteren? Ze gaan op in het, in het geheel?
1: Nou, meditatie is een manier om verlichting te bereiken. De, de, zeg maar, mensen die zichzelf verlicht zouden noemen, dat zijn mensen die permanent op een andere manier naar de wereld kijken, dus een andere bewust, ander bewustzijn hebben. Meer en, losgeweekt. Nou, de, zeg maar, die, die zijn tegelijkertijd individu en niet-individu. Dus die zijn niet meer, uh, die begrijpen zichzelf niet meer als een, als een ego of als een ik, maar die begrijpen zichzelf als een... Nee, thuis. Ik, ik wil niet praten over hoe een verlicht iemand zich begrijpt, want dat weet ik niet. Maar in ieder geval de, wat daar gebeurt is een, is een ja. permanente verandering van de verhouding tot jezelf. Ja, ja. Uh, en is dat op het moment dat jij een zinservaring hebt, dus op het moment, laten we zeggen, die perfectionist die, die merkt van, hey, het zit hem niet in meer of minder werken, maar het zit hem in hoe ik mijn vermogen om zelfkritisch te zijn en, en perfecte dingen te doen... kan inpassen in een geheel van waaruit ik mezelf ook als mens kan ontwikkelen... en niet alleen maar vastlopen op de plek. Ja. Dat is een zinservaring. Is die spiritueel? Ik denk dat, dat elke bewustzijnsdoorbraak een, een moment van spiritualiteit heeft... Maar spiritualiteit is niet altijd het doel. Sterker nog, op het moment dat iemand al een beetje last heeft van, laten we zeggen, zelfverlies. Iemand die het moeilijk vindt voor zichzelf op te komen. Iemand die het moeilijk vindt zijn plek in de wereld te vinden. Ja. Dan kan ik tegen diegene wel zeggen, nou, weet je, wat jij nodig hebt is een bewustzijnsverandering. Ga jij even lekker mediteren? Ja. Word één met alles. Ja, die mensen hebben ook het probleem dat ze eigenlijk geen stabiel ego hebben. En Dus dan, dan zou ik, met dat soort mensen zou ik waarschijnlijk eerder, uh, of beter geformuleerd, hopelijk zouden die mensen ondersteund door mij eerder op een pad terechtkomen, Hè, waarbij ze zich gaan realiseren... Hey, maar ik mag wel iets meer ruimte innemen... Hey, misschien moet ik mijn leven actief vervorm gaan nee, geven... Ja, ja, ja. dus ik moet een structuur vinden... ik moet een ja. regelmaat... ik moet wat meer discipline misschien ja. opbrengen... Dus op het moment de, en, en dan is voor hen is misschien dat, dat geaard zijn in een, in een dagstructuur... geaard zijn in een vaste baan met vaste verplichtingen... voor hen is dat misschien veel spiritueler dan vanuit een ervaring van waar ben ik... en een beetje dromerigheid meer gaan mediteren... en ja. zich nog verder terugtrekken.
0: Ja, het gaat veel meer op je plek komen. Dus daar gaat het eigenlijk om. Je probeert mensen hun plek weer te geven.
1: Ja, dat is dan, dan is de vraag wat doe ik en wat spiritualiteit... maar wat ik probeer is... ik denk dat op het moment dat je een zinervaring hebt... of dat mm. je een zelfbewustwordingservaring hebt... Mm. dat die altijd... het lijkt een beetje op wat Jung zegt. Die zegt op het moment...
0: Carl Gustav uh, Jung.
1: Carl Gustav, ja... Zeg maar, wat, wat hij zegt is dat individuation, heeft hij het over, dus het individu worden, maar dat is tegelijkertijd ook God vinden. Hè? Dus in onze westerse wereld ja. is er eigenlijk niet zo heel veel verschil tussen, tussen je helemaal bewust worden van wie jij bent, ten diepste. En het realiseren van, nou ja, God. Hè? Dus het is niet zo, God is daar en ik zweef bewolkte naartoe. Het is veel meer inderdaad, als jij heel dromerig bent, ja. dan kan God ook wel liggen in een dagritme of in, een, in uh, zinvol werk. Hmm. Werk dat in een maatschappelijke context... waarin je dus bijdraagt aan een geheel van mensen... die zich prettig ja, in hun vel voelen. Hmm. Waarin jij uh, vanuit alle bescheidenheid kunt helpen om iets... Uh, en dat kan Voor zo'n perfectionist kan dat een ideale ervaring van, ja,
2: ja, ja. Uh, van zin
1: zijn. Ja, maar ja. dat kan ook heel spiritueel worden. Maar dat hoeft niet. Er zijn natuurlijk zat ja. mensen die... Nee, want
0: bijvoorbeeld want we, hebben het nu, we komen steeds terug op inderdaad, die perfectionist, maar bijvoorbeeld iemand die heel gevoelig is, dus, dus hypersensitief, ja. kun je dat dus in, in, in deze sleutel zetten?
1: Nou ja, die, 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 bespeelt eerder, die bespeelt eerder dat register van het zelfverlies, of van het te, te doorlatend zijn van het zelf.
0: Ja, 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 ja. En bijvoorbeeld iemand die een beetje meer depris is. Nou ja, gewoon te neergeslagen natuur, zeg maar. Je begrijpt ja. wat ik bedoel. Niet misschien een depressief iemand, maar ja, omdat daar over... vind ik het
1: dan weer eng worden, want als iemand depressief is, dat is dan... Ja, um, dat is
0: geen levenswijsheid meer, maar dan...
1: Ja, in echt een depressie is natuurlijk uh, ja. het is een maatschappelijk fenomeen, maar in de oplossing is dat natuurlijk... Um, Medisch... Ja, dat, zeg maar, daar, daar wil ik mijn vingers niet, niet te zeer aan branden, ja. ook omdat daar, hè, ja. daar zijn mensen die... Dan... Maar goed, stel, er komt, maar zo, de, maar er depressie komt iemand die duw... een beetje
0: te neergeslagen is, ja. hoe zou je dat dan hoe zou je dat interpreteren dan?
1: Nou ja, de vraag is waarom? Waarom is dat zo? Waarom verliest die geen energie? De depressie ja. is ook verliezen van, van inspiratie, van energie, van het van gevoel. Iets, iets te zoeken te hebben in het leven. Ja, waar komt dat door? Ja. Maar die, 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 filosof, een filosofisch consulent bezoeken, dat is... Um, zeg maar, er wordt best wel wat van je gevraagd dan. Want je gaat juist de, de, datgene wat je eng vindt of dat wat je niet begrijpt, daar duik je in. Ja. Ja, als je al depressief bent... En je realiseert je bijvoorbeeld, nou, ik heb het tot nu toe helemaal verkeerd gedaan. Of, of, of eh, dit, dat is niet goed aan mij. Ja. Dat helpt niet altijd.
0: Nee, je moet en, mensen wel vertrouwen geven in
1: nou ja, die, die zelfobservatie. Mensen die depressief zijn. Die, die, uh, daar, daar is dit wel tough medicine voor. En dan misschien, eh, dus, nu, niet misschien, maar het is gewoon niet het juiste middel. Ja. Vandaar dat ik daar inderdaad een beetje blokkeer. Zeg van nou, wacht even, dat moeten we, ja. daar moeten we misschien niet uh, in deze context te veel over hebben. Gewoon,
0: dan... Als je daarover twijfelt en je hebt geen heftige problematiek, maar je merkt gewoon van, nou soms ben ik futloos, ja. uh, het heeft ook te maken met dat ik geen zin meer heb in hoe ik leef, dan ja. ben je natuurlijk nog niet depressief. Hè? Nee, voilà. precies.
1: Ja, nee, dan zit je meer in, van ik, wat je dan, dan merk je dat er, iets niet helemaal, uh, dat er iets niet helemaal lekker zit, dan zit je ergens mee en als je niet weet wat dat precies is en je bent bereid om dat aan te gaan, nou, dan zou je die methode van, van de open vraag, van wat, wat begrijp ik hier nou niet aan? Want vaak, dus dat cirkeltje van die gedachte die elke keer weer rondgaat, maar waar eigenlijk niks uitkomt, dat moet je op de een of andere manier doorbreken. En hoe je dat kan doen, is door bij die open vraag te blijven stilstaan. Dus niet te zeggen, ja, die vraag kan ik nu niet beantwoorden, maar te zeggen, nee. oké, okay, deze vraag kan ik nu niet beantwoorden. Oké, okay, dat is een goede vraag, kennelijk. Ja. Wacht even, heb ik, die goed, heb ik hem goed verwoord? Is dit, is dit de beste manier om deze vraag te stellen? Ja. Dan, kun je nog één keer
0: concreet maken? Wat, wat, wat dan bijvoorbeeld? Welke vraag dan bijvoorbeeld?
1: Ja, kan, als je. Als je Kijk, vaak komen mensen, uh, mensen komen nooit met een vraag van één zin. Het is meer van, ik merk dat ik op mijn werk niet het gevoel heb dat ik mezelf er helemaal in kwijt kan. Maar ik heb dat ook wel in mijn privéleven, het idee dat ik niet helemaal de vinger eh, kan leggen. Ik kan er niet helemaal de vinger op leggen. Maar de, Wat ik echt leuk ik, vind, bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld. Of, het het ja. kan van alles zijn. Ja, ja. Ja, dan kunnen we een voorbeeldje Nee,
0: Nee, ja, ik ben dol op voorbeelden, dus uh, graag.
1: Nou ja, de, de, iemand die, die uh, bijvoorbeeld wat je, wat je uh, wat met enige regelmaat tegenkomt... ...is dat mensen heel erg bezig zijn met de behoeften van andere mensen.
2: Ja, dat zei ja, al, bijvoorbeeld, ja.
1: Bijvoorbeeld ja. uh, iemand die op een verjaardag dan... Uh, die, ...die zit nog niet, die staat er weer op. Van oh, daar nog wat in en daar nog wat in. Ja, ja. ja um, Zo'n zo type zou er tegenaan kunnen lopen van... ...ja, maar ik sloof me de hele tijd uit voor iedereen... Ja. Uh, en wie, wie zorgt dan eigenlijk voor mij? Ja. Wanneer, komt iets, wanneer komt er is iets... Wie ziet mij eigenlijk? Ja. Uh, nou, dan, dan zou je de vraag kunnen stellen... Van, uh, wat, uh, de, 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 wat je eerst doet is gewoon eens een half uurtje erover praten. Waar ben je dan nog meer tegengekomen? Ja. Um, hoe uh, uh, heb je dat gevoel vaker... Uh, denk er zelf, denk er dus rustig over na. Dat is ook, dat is ook gewoon de, het mooie van het de tijd voor elkaar nemen. Dat je een tijd naar elkaar luistert. Ja, want zo
0: iemand zit dan naast jou en die vertelt dat
1: ja, die aan jou. Die... En jij
0: graaft door en graaft door. En...
1: Nee, ik luister gewoon vooral. Hè. Je luistert vooral. Dus, dus kijk, als je... Als je ja. Uh, ga, maar, ga maar zelf nadenken over een probleem waar je mee zit. Ga, ga maar eens op de bank zitten en zelf nadenken.
0: Ja, best lastig. Uh,
1: doe dat eens anderhalf uur. Dat, dat doe je niet. Maar op het moment dat er iemand naast je zit die naar je luistert... en af en toe eens een, uh, iets doorvraagt of, of zegt van... Nou, volgens mij, het helder verhaal, maar hoe zit het hier of daar mee? Ja. Of, bedoel, dan ga je in één keer anderhalf uur nadenken over jezelf. Ja. Als mensen dat thuis zouden kunnen, nou, fantastisch. Maar ja.
0: het is toch... hier. de tijd is om... Het was geweldig om eens te horen hoe een filosofisch consulent nou over de menselijke problemen nadenkt. Eigenlijk met veel aandacht en luisterend. Uh, ik hoop dat ik dat ook gedaan heb in dit gesprek. Uh, ja, wat
1: ik, zeg, ik heb niet zoveel geluisterd ja, in dit gesprek. Dat wat is. ik hier vooral want... meeneem,
0: meenemen is dat, dat het toch wel degelijk iets te maken heeft met de grotere vraag. Naar van, ja, waar heb je zin in en waar loop je tegenaan in je leven? Mm -hmm. uh, en dat is niet meteen spiritualiteit. Want dat associeer ik toch met het grootse en het uh, goddelijke. Maar het kan het zijn. Het kan ook heel concreet zijn, dat je te veel met anderen bezig bent of te hard werkt. juist niet de grote vraag gesteld en je meelaat slepen door de alledaagse dingen. Uh, het verschilt voor iedereen toch, maar je haalt toch steeds problemen naar boven die dan veel meer mensen zullen herkennen. En dat is dan toch perfectionisme bijvoorbeeld. Of inderdaad als dus met andere mensen hun behoeftes bezig zijn. Dus er zijn ook wel generieke dingen over te zeggen wat, waar mensen zo mee zitten.
1: Ja, nou ja, ik de mens is, uh, we zijn allemaal heel individueel. Maar de problemen waar we tegenaan lopen, die zijn, uh, die zijn, die zijn deels ook natuurlijk hetzelfde. Ja. En ik vergelijk het wel eens met een... Je kunt zeggen, wanneer, ben je dan, wanneer gebruik je dat te veel en wanneer te weinig? Je zou kunnen zeggen, een voetbaltrainer die nog nooit een mens heeft gezien... die zal bij iedereen zeggen, oh wat kun je fantastisch voetballen zeg. Ja. Weet je? Een, een voetbaltrainer die na twee seconden zegt, oh maar jij bent zo'n zo'n speler, je moet linksachter gaan staan... Het gaat erom dat je vanuit, vanuit een kennis van wat mensen zo'n beetje tegenkomen, vanuit een kennis van wat daar, uh, hoe mensen een beetje in elkaar zitten, dat je van daaruit naar het individu gaat kijken. Ja. Dus dat is een getrainde blik. En dat is... Uh,
0: dat is wat de filosoof ook moet hebben.
1: Of ja, zou kunnen hebben, ja.
0: ja. Dank dat je hier was, Rogier. Ja,
1: leuk om hier te zijn.
0: Vond je dit ook een interessant gesprek? Abonneer je dan vooral op ons kanaal. Dan krijg je iedere keer als eerste nieuwe gesprekken. Bedankt voor het kijken en tot ziens.